0: Thibaut Courtois, Andri Lunin, Fui Díaz, Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Fernán Mendí, Toni Cross, Luka Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Isco, Camavinga, Eden Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Bale, Rodrigo, Mariano y Vinicius Jr. Todos de la mano de Carleto Ancelotti. Esta es la plantilla, nombre por nombre, el registro inicial, previo a esta gran historia que se llama UEFA Champions League temporada 2021-2022. plantilla que nos hizo emocionarnos que nos hizo ilusionarnos, que nos hizo sufrir bastante pero que al final nos llenó con la máxima alegría, reafirmar ser los reyes de Europa, el Real Madrid que ha conseguido la copa número 14 su Champions 14 en toda la historia demostrando que es el gigante el rey, el monarca el único equipo que puede presumir doblar a su perseguidor en trofeos de Champions League, el AC Milan el Real Madrid es el equipo más grande de la historia y estoy tan contento de este logro que hemos decidido realizar un episodio especial analizando la final de la UEFA Champions League 2021-2022 donde Real Madrid vence a Liverpool, un gran rival un muy, muy digno rival gran competidor que desafortunadamente para los aficionados de Liverpool se llevan toda esta tristeza y toda esta desilusión después de un gigantesco partido del cuadro inglés, ya estaremos analizando todo lo que pasó, como están hoy es 31 de mayo, episodio número 102 de Deportes Ricardo Cerón Podcast como ya lo dijimos, esta es una edición Edición especial, especial para el Real Madrid, especial para todos nosotros que somos grandes aficionados del cuadro merengue, edición especial campeón número 14 de Champions, quédense aquí porque estaremos comentando todo lo que sucedió, comenzamos. Ese Real Madrid que se le subestimó principalmente al inicio de esta temporada de Champions League, después de que sí vencieron 1 por 0 de visita al Inter en la apertura jornada 1 de la Champions League, caen 2 por 1 ante el Sheriff, recordamos ese partido eh, ya hace algunos meses para ser exactos el 28 de septiembre, eh, pues sí nos generó un poco de incomodidad y de intranquilidad, pero algo que destaca a cada aficionado y lo notamos en los últimos partidos es esa sensación de victoria, siempre tener la cabeza en alto y nunca dar por vencido al Real Madrid, iniciamos perdiendo en contra del Sheriff, en la jornada número 3 de la de la fase de grupos, vencimos 5 por 0 al Shakhtar, demostrando de qué estamos hechos y así empezaba la historia, estos eran los primeros tres partidos de la UEFA Champions League, después llegó la jornada número 4, donde volvemos a vencer 2 por 1 a Shakhtar, ahora de locales, después viene la jornada número 5, donde afortunadamente el Real Madrid logra por fin eh, vencer a Sheriff, que sí fue un rival muy difícil en la ida, pero en la vuelta ya de visita 3 por 0 contundentemente y nos enfrentábamos al Inter, donde lo vencemos 2 por 0, Inter que cayó en la ida y en la vuelta de, de la Champions League de este grupo donde Real Madrid resultó vencedor campeón, con 15 puntos, nos esperaban los octavos de final, y qué octavos de final, iniciamos hablando de todo este trayecto del Real Madrid PSG, un equipo que estaba destinado y que era muy probablemente el principal favorito a llevarse la Champions League, comandados por Kilian Mbappé, por Messi, eh, por Neymar, por Di María, Berrati, Paredes, eh, grandes centrales con Marquinhos, eh, con Pembe, Hakimi, que fue una adición impresionante para el PSG. Se veía muy difícil el panorama para el Real Madrid. Y recordemos en la ida, donde Kilian Mbappé al minuto 94 eh, le da esa ventaja al Paris Saint Germain y ya nos íbamos encaminando a saber quién iba a ser la figura del Real Madrid. Recordemos las grandes atajadas de, de Thibaut Courtois en los partidos de esta Champions. Es impresionante lo que Thibaut Courtois hizo gracias Thibaut Courtois eh, de una vez te lo digo, eres el mejor jugador de la final y de toda la Champions League la vuelta del Real Madrid eh, logró vencer 3 por 1 en el Santiago Bernabéu con triplete de nuestro capitán Karim Benzema al minuto 61 76 y 78, Kylian Mbappé inició abriendo el marcador para el PSG al minuto 39 pero repito e insisto, jamás jamás damos por vencido a nuestro Real Madrid, ¿Qué pasa después en los cuartos de final, vino un rival también difícil, Chelsea un Chelsea que nos eliminó en las semifinales del torneo pasado, vencimos 3 por 1 a Chelsea eh, afortunadamente en la ida y en la vuelta pues Chelsea nos vence este, en el Santiago Bernabéu 3 por 2 donde ganamos 5 por 4 pero sí fue un marcador que ya nos hizo sufrir muchísimo, una vez más Karim Benzema llegó al minuto 96, Rodrigo anotó este gran gol al minuto 80 que... El Chelsea nos tenía sobre las cuerdas, íbamos perdiendo 3 por 0, llega Rodrigo, gran gol, llega Benzema al minuto 96 y resuelve las cosas dándonos el pase a la gran semifinal que era una vez más contra un gigante, vencimos al gigante de Francia vencimos al actual campeón de la Champions League y nos llega el gigante de Inglaterra, el equipo que era el actual campeón y que ahora es bicampeón de la Premier League, hablamos del Manchester City, nos regalaron un gigantesco partido, uno de los mejores partidos de la temporada, la ida de las semifinales de Champions League en el estadio de Manchester City, 4 por 3 fue el marcador eh, inicial, el marcador de la, de la ida, con un juego impresionante de Kevin De Bruyne, que anota el minuto 2, demostrándonos la calidad y toda la tranquilidad que tiene el Manchester Siri para jugar eh, toda esa calma y la organización que tienen al plantear un partido es admirable por parte de Pep Guardiola 4 por 3 donde Benzema al minuto 82 anota un gol de Panenka que pues para él es el mejor gol eh, hasta el momento en su carrera lo dijo por ahí en una entrevista y la vuelta una vez más nos regala gran espectáculo Karim Benzema al minuto 95 termina resolviendo este marcador y termina eh, también resolviendo esta remontada que muchos aficionados del Real Madrid veíamos un poco lejana, pero siempre, si es posible, puede estar ahí Karim Benzema. Rodrigo, una vez más que ha sido este revulsivo impresionante para llegar desde la banca a resolver todo lo que el Real Madrid necesita. Rodrigo muy probablemente no es el jugador titular indiscutible hasta hoy, pero se sí ha demostrado ser un jugador que tiene mucho potencial y mucho futuro y sin duda necesitamos que Rodrigo esté en la cancha, necesitamos de Rodrigo y queremos a un Rodrigo que juegue mejor, a un Rodrigo que tenga más protagonismo si Kylian Mbappé no quiere venir, que no venga tenemos la opción B y aquí está Rodrigo para sacar adelante este barco junto a todos sus compañeros, junto a Karim Benzema, junto a Vinicius Jr junto a la media impresionante del Real Madrid que ha dominado durante cinco Champions que han ganado este triplete de grandes jugadores me refiero a Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos que ellos deberían de ser la mejor media de la década, sin duda. Una de las mejores medias en la historia del fútbol. Muy posiblemente la mejor media en la historia del Real Madrid que ha marcado época, ha marcado historia. Y no solo ellos, son varios jugadores que han tenido cinco Champions con este Real Madrid. Ya lo vimos en, en aquella final. Regresamos a la semifinal donde... Eh, pues retomamos este marcador Real Madrid vence 3 por 1 en la vuelta a Manchester City con un total marcador global de 6-5 favorable para el cuadro merengue y nos daba ese gran boleto ese boleto a la gran final en Francia en París donde Karim Benzema regresa a su, a su país a demostrar todo lo que puede hacer también a demostrar que es un indiscutible balón de oro que hasta el día de hoy creo que nadie le puede quitar ese reconocimiento ¿Y qué pasó en la final de UEFA Champions League? Ah, empecemos por el análisis eh, profundo donde la primera estadística nos marca 24 remates por parte de Liverpool y 4 del Real Madrid. 9 remates al arco de Liverpool y tan solo 2 del cuadro merengue. Hubo muchas cosas de qué comentar en esta gran final de Champions League. Una de ellas y la principal es el gran dominio de Liverpool. Considero que es un gran dominio... Eh, ya por parte de los equipos ingleses el nivel de juego que se maneja en Inglaterra es muy superior Sí, el Real Madrid ganó y el Real Madrid se podría decir que es el mejor equipo para Champions League tiene la magia y la chispa para ganar este torneo no sabemos cómo, Sí, así es pero si pusiéramos a un Real Madrid en la Premier League o a un Liverpool en la Liga de España considero que partido a partido la consistencia que tienen los cuadros e ingleses es muy superior a todo el planeta. Y también a raíz de la pandemia hemos notado que se han fortificado bastante económicamente los, los equipos ingleses. Ya lo hemos visto con grandes fichajes, con con mejores eh, vaya formas de adecuar cada jugador a su nivel y a su forma de, de jugar, también los directores técnicos que han llegado a la Premier League son muy sobresalientes, hablamos de la posición 54% eh, por parte del, del Liverpool eh, 46% para el Real Madrid, los pases estuvieron relativamente parejos, 592% para el Liverpool y 514% para el Real Madrid, mejor precisión para el Liverpool que el Liverpool si no tiene una opción clara no la va a intentar hacer, el Liverpool sabe cómo llegar y sabe que no se tiene que desesperar también hubo muchas faltas por parte del cuadro rojo, 13 a comparación de 7 del Real Madrid. Un juego limpio en, en cuanto a tarjetas, solo una tarjeta amarilla para el Liverpool. Hubo cuatro fuera de lugar eh, para el Real Madrid a comparación de uno del Liverpool. El fuera de lugar que pues principalmente vamos a recordar en esta final es ese fuera de lugar de Karim Benzema. Donde para los que todavía no entienden muy bien eh, la regla, el tema es que eh, muchos vieron que Fabiño toca el balón eh, después de Federico Valverde y dicen, pues Fabiño lo toca, creemos que es una jugada eh, nueva, para nada, Fabiño se interpreta como que no está dando el balón hacia atrás de una forma eh, con la intención, Fabiño lo hace accidentalmente buscando sacar el balón, lo toca hacia atrás, repito, sin intención, y ahora la siguiente regla es esta, si el portero está delante del delantero o de la persona atacante en cuestión, el fuera de lugar tiene como eh, opción o se hace efectivo al tener dos jugadores detrás eh, o delante por así decirlo de, del atacante si uno solamente está detrás y el otro delante se considera como fuera de lugar, tiene que haber dos jugadores de campo, eh, solo si el portero está eh, fuera de la posición como fue este caso, vimos a Virgil van Dijk que estaba ligeramente, milimétricamente por delante de, de Karim Benzema y considero que sí es eh, una marca de fuera del lugar legítima y bien hecho, no debió haber contado como gol. Claro, lo grité, brinqué, pensé que era gol y en su momento llegué a decir que tenía que ser un gol legítimo, que el VAR estaba en contra del Real Madrid, pero analizando la jugada claramente eh, es un del lugar, sí es una jugada muy apretada, pero al final el VAR lo supo resolver eh, bastante bien, un arbitraje que me pareció bastante interesante, correcto, no fue un arbitraje malo, dejó que los equipos jugaran al fútbol y eso resultó en un partido muy, muy livianito y muy digerible para toda la afición los madridistas estábamos al borde del asiento con tantas salvadas de Thibaut Courtois mínimo seis salvadas frente al arco la primera y fue la que más temor me dio fue una gran jugada de Sadio Mané llevándose a tres jugadores en un espacio bastante reducido tira el golpe con la derecha, el zapatazo, Thibaut Courtois la toca con la mano a penitas, llega al poste con mucha fortuna, no le rebota en la espalda, sale eh, a su lado izquierdo y Thibaut Courtois logra rescatar ese balón. Y así fue como llegamos hasta el minuto 59, donde Federico Valverde, que no tuvo un buen primer tiempo, no fue de lo más destacado, no fue malo, pero el segundo tiempo de Federico Valverde, yo recuerdo que una vez él dijo, yo voy a dar cada partido toda la vida por este club, y en la final de la Champions League demostró por qué Federico Valverde principalmente lo pusieron en esa posición como extremo derecho para cuidar eh, también a la ofensiva que la ofensiva de Liverpool, wow impresionante lo que sube Andrew Robertson y lo que sube Trent Alexander-Arnold, lo que juega Trent Alexander-Arnold, no fue su mejor partido, pero lo que juegan los laterales de Liverpool, los mejores laterales muy probablemente del planeta vimos a Ibrahima Conate cubriendo a Vinicius Junior en el extremo izquierdo del Real Madrid, un central cubriendo a Vinicius Junior porque Trent Alexander-Arnold sube como no tiene ni idea, y no precisamente es un tema para preocuparse Jurgen Klopp sabe perfectamente que Trent hace eso y también la instrucción es que Ibrahima Conate cubra ese espacio, lo hizo a la perfección, regresemos a lo que estábamos hablando el Real Madrid que estaba jugando pues sí, eh, un poco al contragolpe pero qué fue lo que definió, fue este gran eh, ataque a base de pundonor a base de fuerza de Federico Valverde donde para mí busca tirar al arco, le sale un centro impresionante para que Vinicius Jr eh, ahora leyenda del Real Madrid a sus cortos 21 años ya esté eh, en las vitrinas del cuadro blanco con este gol que le da la 14 al Real Madrid y vamos a analizarlo desde distintos puntos, vamos a hablar de muchas cosas iniciando con un top 5 por cada equipo, el top 5 de jugadores de Liverpool eh, fueron de los titulares, no hablaremos de Navi Keita que, que entra de suplente, ni de Firmino, ni de Diego Jota que no tuvieron gran protagonismo, ¿Quién está en el top 5 de, de los jugadores de Liverpool, considero que el número 5 es Fabinho, el MC que estaba en duda para jugar este, este encuentro, juega muy bien, recupera los balones, es un gran jugador, no tuvo el mejor de sus partidos, pero Fabinho jugó bastante bien, Fabiño es sólido, en el top 4 tenemos a Sadio Mané, Sadio Mané que... Ha estado regresando a las posiciones iniciales donde, donde jugaba en aquellos clubes de, de, su, de su debut en, en el fútbol. de Centro delantero o de media punta de falso 9. Y Sadio Mané, ya vimos esa jugada peligrosísima que logra salvar eh, Thibaut Courtois. Sadio Mané es el top 4. En top 3 llegamos a, a los tres mejores jugadores del partido. En el tercer lugar ponemos al egipcio Mohamed Salah, que tuvo muchísimas oportunidades. Una de las más claras... Eh, llegando al final del encuentro es donde le, le dan un pase por aire la baja de una manera magistral y le queda el balón a la derecha fue un poco similar a la jugada de Messi en aquel gol en contra del Bayern Múnich llevándose a Boateng por su parte interna controla con la zurda en vez de hacer un control orientado cruzado eh, Mohamed Salah sigue así como Messi con interna sigue en su posición y después remata de derecha Cruzado también, lo que pasa es que tiene a un arquero de frente que es magnífico y Thibaut Courtois logra eh, con esos grandes reflejos sacar el balón, lo saca y eso le dio un golpe gigantesco de confianza, de moral al Real Madrid y Thibaut Courtois le da una seguridad impresionante en el arco. Seguimos con el top número 2, hablemos de Ibrahima Konate. Creo que lo que Ibrahima conate ha llegado a reforzar a Liverpool en esa central... Sí, Matip es un gran, gran jugador, tiene mucha eh, mucha autoridad en la defensa. Son dos torres acompañado de Virgil van Dijk, pero lo que conate le aporta fuera de un defensa central eh, común y corriente, por así decirlo, las cualidades básicas que tiene un central, que tiene que ser fuerza, eh, garra, muy probablemente altura y decisión compostura pues sí, las da Ibrahima conate pero aporta velocidad y también aporta un poco de técnica con los pies. Tiene mejor pase que, que Matip, evidentemente. Y lo que se ha entendido con Virgil van Dijk, hacen una gran central. ¿Pero quién es el mejor jugador a mi punto de vista de Liverpool? Como siempre, como últimamente ha venido siendo Tiago Alcántara, el mejor jugador de Liverpool. Increíble lo de Tiago Alcántara, la técnica que tiene... Yo no me canso de ver una y otra vez aquel gol que le marca al Porto en esta, en esta Champions League. Un gol, eh, llamémoslo de volea, eh, baja, pegado al piso donde el balón rosa ligeramente. El piso sube lentamente y casi a ras de, de césped mete ese increíble gol Thiago Alcántara que también, al igual que Fabiño estaba en riesgo de, de participar en esta UEFA Champions League, pues eh, tiene... La oportunidad de tener actividad y la técnica que hace Tiago Alcántara. Cuando sale Tiago Alcántara del, del partido, eh, sale por Navi Keita, pues sí se pierde toda la media cancha de Liverpool y ya no se nota ese dominio con técnica poco a poco que va avanzando, mordiendo y lastimando al Real Madrid. Sale, sale Tiago y sí se convierte ya en un partido más de pelotazo, en un partido con mucha desesperación por parte del Liverpool. Pasemos al lado del Real Madrid, al lado del campeón de la UEFA Champions League, quién es eh, el top 5 en los jugadores de Real Madrid, tenemos que meter claramente a Dani Carvajal. wow Lo de Dani Carvajal, demostrando que sigue siendo un defensa lateral derecho top, anulando completamente, completamente a Luis Díaz, Dani Carvajal saliendo... Jugando, controlando increíblemente los tiempos, controlando el balón, teniendo el poderío sobre la presión que el Liverpool ejercía en su momento en contra del lateral derecho del Real Madrid. Dani Carvajal se le notó una gran técnica este, este fin de semana, este pasado sábado 28 de mayo. Dani Carvajal se queda como el top 5 del Real Madrid. El siguiente jugador que tenemos que comentar se llama Casemiro. Casemiro, el número 14 con gran recuperación Carlos Enrique Casemiro al inicio no tuvo el mejor de sus partidos estaba eh, un poco tímido lo veía un poco lento al igual que a Tony Cross no me encantó el partido de Tony Cross y al igual que él Casemiro se le notaba un poco lento en ritmo en cuanto a todo este eh, esta gran velocidad que, que personaliza al Real al Liverpool perdón pues Casemiro en el segundo tiempo recuperó a diestra y siniestra Lo que Casemiro eh, agarraba parecía que absorbía el balón Los jugadores de Liverpool no lo podían pasar Recuperaba por aire, por tierra Interrumpió varias jugadas y cortó las líneas de pase Que eran muy peligrosas Por eso Casemiro se convierte en el cuarto mejor jugador del Real Madrid Ahora hablemos del top 3 ¿Quién se queda como el tercer mejor jugador? Pues sí ya se lo esperaban, es Federico Periquito Valverde, el jugador uruguayo que siempre deja el corazón y siempre deja las ganas por su Real Madrid. Esta vez no fue la excepción y Valverde se queda con el top 3, dando la gran asistencia del gol, pero también luchando muchísimo para bajar, para subir, para tener ese apoyo en defensa y apoyo en ofensiva que le dan los pulmones que tiene Valverde, corre siempre cada partido, y es un jugador que yo lo quiero ver muchísimos años en el Real Madrid. Y sí, es probablemente el cambio generacional cuando Luka Modric se retire o salga del club, cuando Tony Cross haga lo mismo, cuando Casemiro también eh, abandone la institución, pues ahí van a estar Camavinga, ahí va a estar Periquito Valverde, posiblemente ahí va a estar eh, Chemani, el, el jugador del Mónaco que suena muy probablemente, y si no, seguramente va a haber otro mediocampista que destaque para el Real Madrid, lo que Periquito Valverde hizo es muy destacable. El segundo mejor jugador del Real Madrid para mí es Vinicius Junior, simplemente por el desequilibrio, por ser el jugador que está eh, siempre presionando, que siempre acompaña a Karim Benzema o que pues lo auxilia, porque cuando Karim Benzema tiene el balón, alguien tiene que correr a su alrededor, Karim Benzema no es un jugador para llevarse a 10 a rivales, y ahí está Vinicius Jr. para apoyarlo, auxiliarlo, y cuando tiene el balón, para buscarlo. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero cuando alza la cabeza, Vinicius Jr. siempre, siempre eh, va dirigida a su mirada hacia el gato Karim Benzema. Vinicius Jr. con su gran gol al minuto 59 que le da la victoria, al Real Madrid sobre Liverpool se convierte en el segundo mejor jugador del equipo y el primero es indiscutible. El mejor jugador de toda la Champions League, el arquero, el mejor portero de todo el planeta, hablamos de Thibaut Courtois. Gran actuación de Thibaut Courtois, salvando una jugada de Mané, una jugada de Sala, otra jugada de Sala, un remate, un, una jugada donde eh, tira... Mohamed Salah segundo poste y parece tan fácil como Thibaut Courtois se lanza y la, y la ataja que muchas personas he escuchado decir pues sí no estuvo difícil, lo complicado que es atajar ese tiro es de verdad sumamente mayúscula la atajada de Thibaut Courtois, por ahí también un desvío que Thibaut Courtois a contrapié logra reponerse, salva el balón, lo manda a tiro de esquina vaya entre tantas cosas el liderazgo y la seguridad que da Thibaut Courtois en el arco del Real Madrid es incomparable y no tiene precio. El Real Madrid actualmente tiene al mejor portero de todo el planeta y eso es un plus importantísimo en este fútbol moderno. Así queda el top 5 de jugadores del Real Madrid y del Liverpool que el Real Madrid prescinde de, de grandes jugadores. Hablamos de Marcelo, de Gareth Bale, de Isco, jugadores que se van. Se va Marcelo, lo comentó, se, a, a lo mejor se va a otro equipo, o muy probablemente se vaya a otro equipo, no sabe si regresar a su país, si se va a quedar en Europa, pero Marcelo ya quiere regresar al Real Madrid, no como jugador, quiere hacer otra labor, es muy entendible, ha estado más de 15 años en el, en el equipo y es el jugador con más títulos, lo comentábamos cuando rompe el récord con 24 en la liga, yo lo dije... Esperemos que Marcelo cierre con broche de oro, que cierre este número múltiplo, que a, a la gente le encanta cerrar con, con números cerrados, por así decirlo, el número 25, el título número 25 de Marcelo cierra con gran broche de oro, alzando la Champions League, 25 títulos, el máximo ganador en la historia merengue. Así se va Marcelo del club, también le decimos adiós a Majisco que es un gigantesco jugador que nos ha dado muchísimas alegrías, también se va Gareth Bale, recordemos precisamente en contra de Liverpool uno de los mejores goles de Gareth Bale en su carrera, un golazo de chilena en contra de Liverpool ya vimos todo lo que pasó en aquel 2018, gracias Loris Carius por todo lo que hiciste por nosotros también se van varios jugadores, eh, Mariano Díaz también se podría ir, Dani Ceballos que se comenta que se va a préstamo, Dani Ceballos tuvo una jugada al final del partido para resolverla y ya este evitarnos de todo nerviosismo, pues no Dani Ceballos dijo tengo que hacer esto es una atracción para, para el espectáculo y falla horriblemente, entiendo que Dani Ceballos es un jugador defensivo y que jamás en su vida ha pisado eh, un área rival ofensiva con tan clara oportunidad y mucho menos en la final de la Champions League pero qué le decimos a Dani Ceballos si sí ha hecho también grandes cosas por el club, se van grandes jugadores y los despedimos en lo más alto como se deben ir ganando la UEFA Champions League, ganando la liga número 35 para el Real Madrid Ganando grandes cosas, siendo leyendas y referentes, gracias Marcelo, gracias Isco, gracias Gareth Bale, gracias a todos los jugadores que partan en esta temporada y el siguiente tema que tenemos que comentar es ¿Quién fueron los 11 mejores jugadores de la final de la Champions League? Armemos un 11 titular de la final, eh, mezclada evidentemente con el Liverpool y el Real Madrid, en la portería, Alisson, gran portero, sin nada que repro reprocharle en ese gol, es un gigantesco arquero, pero Thibaut Courtois indiscutiblemente tiene que estar ahí, la lateral izquierda entre Andrew Robertson y Ferland Mendy, pues creo que tampoco existe discusión alguna, Ferland Mendy es de los peores jugadores en esta final, ya estaremos también comentándolo, pues nos quedamos con Andrew Robertson, en la central, Virgil van Dijk, Konaté, David Alaba y Eder Militao. Se tienen que elegir a dos de estos jugadores. Me voy a quedar con Ibrahima Konaté y con Eder Militao. Eder Militao, un jugador veloz que no genera mucha confianza o no lo ha hecho en los últimos partidos. Eh, nos ha demostrado que se puede equivocar y esos mínimos errores pueden sí perjudicar mucho al Real Madrid. Pero en esta final logró sacar la casta, logró jugar muy seguro y Eder Militao se queda junto con Ibrahima Konaté como mis dos mejores centrales. Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. ¡Qué buen duelo! Está muy difícil porque Dani Carvajal lo hizo increíble. Pero Trent Alexander-Arnold también subió. Eh, generó mucho peligro. Mm, creo que me decantaría por Dani Carvajal. Por la efectividad que tuvo. Si Trent Alexander-Arnold llegó dio muchos pases. Pero en los centros y en los tiros. Ahí fue en el último detalle donde falló Trent. Y eso hace que nos decantemos por Dani Carvajal. En la defensa lateral derecha de este 11 titular de la final de París 2022, eh, vamos con el portero del Real Madrid, dos defensas y eh, dos defensas de Liverpool y dos defensas del Real Madrid. Tres medios a quien tenemos que elegir, elijo a Thiago sin duda alguna y me quedo complementando esta tripleta de medios con los dos mejores medios del Real Madrid, Casemiro y Luka Modric en esta final de Champions League, nos quedamos con Tiago, Casemiro y Luka Modric y en la delantera, híjole, en la delantera está bastante difícil porque Federico Valverde hizo un trabajo increíble suponiendo y catalogando que es un extremo derecho, pero en esa posición voy a poner a Mohamed Salah por esta ocasión, por las grandes oportunidades que tuvo y que logró generar a lo largo de todo el partido, nos quedamos con Vinicius Jr. Y aquí es un tema también muy interesante, el centro delantero entre Sadio Mané y Karim Benzema, Sadio Mané dio un buen partido, Karim Benzema eh, sí demostró autoridad, eh, en varias jugadas creó muchas oportunidades, recordemos la jugada del gol anulado, pero Karim Benzema no dio el mejor de sus partidos, aún así creo que se logra ganar por el liderazgo y por todo lo que transmite a su equipo. Este eh, puesto titular en este 11 de la final de Champions League, recordemos a Estivo Courtois con Andrew Robertson, Ibrahima conate Eder Militao, Dani Carvajal, Thiago Alcántara, Casemiro, Luka Modric, Mohamed Salah, Vinicius Jr. y Karim Benzema, los 11 mejores jugadores de esta final de la UEFA Champions League. El MVP, si tenemos que elegir a uno, evidentemente Estivo Courtois, pero ¿quién es el peor jugador de esta final de Champions League? Yo tengo mis dudas. Creo que está entre dos, dos eh, jugadores que no tuvieron el mejor de sus encuentros. Hablamos de Luis Díaz del Liverpool y de Fernán Mendí del Real Madrid. Ambos eh, de la mano de sus rivales. Luis Díaz no pudo hacer absolutamente nada porque Dani Carvajal tuvo uno de los mejores partidos en su carrera. Y la contraparte es que Ferlán Mendí no pudo detener para nada, Mohamed Salah hizo lo que quiso con el defensa lateral izquierdo Ferland Mendy del Real Madrid, y creo que si tenemos que elegir a alguien, elegiría nada más por no haber ganado la final a Luis Díaz, pero sí es una mención especial para Ferland Mendy, que no es de lo mejor, ya se rumora que, que llega Antonio Rudiger a la central, y que David Alaba regresará a su posición de origen en la lateral izquierda, me parece que sería un buen movimiento y estaría más sólida la defensa central y la defensa lateral izquierda del Real Madrid. Pero regresamos a Luis Díaz. O sea, Luis Díaz no hizo prácticamente nada. Sale al minuto 65 sustituido por Diogo Jota. Y Luis Díaz de verdad que es un jugador que me encanta. Es un jugador desequilibrante y ya lo he dicho. Llegó para reforzar a la perfección a Liverpool. Este no fue su partido y pues me quedo con un empate. Luis Díaz y Ferland Mendy son los peores jugadores en esta final. De la UEFA Champions League. Ahora hablemos de qué le hace falta al Real Madrid y qué le hace falta al Liverpool para, para poder eh, consagrarse principalmente a Liverpool, para conseguir una Champions, una Champions más y qué tiene que hacer el Real Madrid para defender su Champions eh, actual, para defender las 14 que tienes. Creo que a Liverpool le hace falta... Un MCO, un jugador medio central ofensivo, le hace falta alguien que conecte a la perfección con un centro delantero, que bien podría ser Sadio Mané ese centro delantero, y no buscar a alguien en el mercado. También necesita un jugador que como Tiago, conecta con, con Mohamed Salah, con Luis Díaz, pues un poco más de cerca. Un MCO, eh, vaya, hablamos de la talla a lo mejor de Kai Havertz, me gusta, no se va a ir del Chelsea a Liverpool, evidentemente. Un jugador que sí podrían hacer eh, una transferencia por él y me gustaría es el alemán Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, un gran jugador también está Christopher Nkunku eh, MCO precisamente de Leipzig, mejor jugador de la Bundesliga pues ellos podrían estar ahí un paso eh, delante ayudando a Klopp y a sus dirigidos, ayudando a Liverpool para conseguir estanciada Champions League y eso me parece que es lo único que le falta y definición, o sea lo que necesitan es definición o lo que necesitan es no tener un portero delante como Thibaut Courtois precisamente, vaya, eso es lo que necesita el Liverpool, Liverpool es un equipo impresionante, de verdad, un gigantesco rival, si me hablan de merecer por oportunidades, Liverpool debe haber ganado la Champions, tuvo más oportunidades, más claras, y gracias a Tibo Courtois tenemos la 14, ¿qué tiene que hacer el Real Madrid para mantenernos en esta en este campeonato de UEFA Champions League? Porque lo sufrimos bastante, muy innecesariamente, el Real Madrid necesita defensa, el Real Madrid necesita... Eh, a jugadores que salgan con el balón. Hablo meramente por Fernández Mendy. Que parece que le quema el balón. Ya lo quiere soltar. Y David Alaba lo podría hacer muy bien. Ya comentamos con la llegada. Eh, muy posible llegada de Antonio Rudiger del Chelsea. Sí, sí reforzaría bastante. Por el lado derecho. Se hablaba de la llegada de Rhys James. Pero si me dices que Carvajal va a jugar así la temporada siguiente. Lo mantengo 100% y con toda la fe. A lo mejor también necesitamos refrescar un poquito el medio campo. Que... Las deidades que tenemos con Tony Kroos, Luca Modric y Casemiro deben ser inamovibles, pero poco a poco se va eh, gastando el motor de cada uno de ellos y llegará el inminente momento de, de sustituirlos. Y el Real Madrid, pues eso es lo que más necesita, como reforzar la defensa, refrescar un poco la media y en la delantera pues sí tener un poco más de confianza arriba para armar los balones, porque jugar esa contra que hace Carleto Ancelotti pues sí nos genera mucho nerviosismo a lo largo de todo el encuentro, aún así Real Madrid logra sufriendo o no conseguir su Champions número 14 su perseguidor es Milan con la mitad hablamos directamente del rival Barcelona que tiene 5 tantos jugadores con un 5 en la mano Real Madrid, Gareth Bale, Nacho eh, Luka Modric, Isco eh, Marcelo eh, Casemiro Tony Cross, Karim Benzema todos ellos tienen las mismas Champions y con esto cerramos eh, este gran episodio de análisis de Real Madrid con un Gracias inmensas por tenerme al hilo de la, al filo de la silla, al filo de la butaca cada partido y principalmente en esta UEFA Champions League, porque eso es el madridismo. Siempre confiar en tu equipo, siempre celebrar las victorias y siempre creer que se puede. El Real Madrid es el mejor equipo de la historia. Al equipo al que un aficionado eh, no puede sufrirle. O sea, el aficionado del Real Madrid está destinado a celebrar eh, muchísimas cosas, y sí, también está destinado a que cuando el Real Madrid fracasa le va a caer duro el golpe, el hate, la burla X, todo, pero cuando gana es tan increíble la sensación de victoria del Real Madrid, que solo nos queda agradecerle a este gigantesco equipo, a este gigantesco técnico, a estos gigantescos jugadores por regalarnos tantas y tantas alegrías en esta final de la UEFA Champions League, con esto Cerramos este episodio y análisis, edición especial Real Madrid campeón de la 14, la UEFA Champions League, también debemos haber comentado un poco de su campeonato número 35 de la liga, que lo hicieron también espectacularmente, sobre todo sus rivales, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo cerón -bajo en Instagram, ricardo-cerón en Facebook, recuerden cerón es conceptada, pasen un increíble martes, nos estaremos viendo mañana con el episodio habitual comentando todos los deportes y todo alrededor de estos últimos días en todo el ámbito deportivo, del fútbol de la NFL y de la Fórmula 1 repito, pasen la increíble y bye